از رویای چینی چی میدونیم؟ رابطه چین با کشورهای در حال توسعه چه ویژگیهایی داره و به چه روشهایی انجام میشه؟ دام بدهی چیه؟ چین چه اهدافی رو از پروژه یک کمربند یک راه یا جاده ابریشم جدید دنبال میکنه؟ به پادکست یک کتاب گوش می کنید. من سپهر عاطفی در این پادکست هر قسمت با عرفان ثابتی، پژوهشگر و جامعه شناس درباره یک کتاب که او معرفی و بررسی خواهد کرد گفتگو می کنم. عرفان ثابتی درباره کتاب این هفته. امروز درباره کتاب چین و دنیا صحبت میکنیم این کتاب مجموعه مقالاتی هست که به همت آقای دیوید شامباو گردآوری شده ایشون استاد مطالعات آسیایی علوم سیاسی و امور بین الملل و مدیر حوزه مطالعات سیاست چین در دانشگاه امور بین الملل دانشگاه جورج واشنگتن در آمریکا هستند در بیش از دوازده دانشگاهشون درس دادند و بیش از سی کتاب نوشتند یا مثل همین کتاب تدوین کردند این کتاب در سال 2020 در سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شده 16 فصل داره کتاب که به تعاملات چین با نقاط مختلف دنیا میپردازه به دلیل اینکه خیلی حجم کتاب زیاده بیش از 400 صفحه است ما فقط امروز بر دو فصل کتاب تمرکز میکنیم یکی روابط چین با همسایگانش یا شرق آسیا و شرق و جنوب آسیا و فصلی که به روابط چین با کشورهای در حال توسعه در آفریقا آمریکای لاتین و خاورمیانه میپردازه اصولا در ابتدا بد نیست بدونیم که هدف چین حالا در دوران ماو البته کمک به جنبش های انقلابی و ضد امپریالیستی بوده اما از زمان دنگ شیاپینگ هدف اصلی حزب کمونیست چین حفظ سلطه و اقتدار خودش و توسعه اقتصادش بوده دنگ شیاپینگ به جانشینان خودش توصیه کرده بود که دارم عین نقل قول رو میگم جلب توجه نکنید و منتظر فرصت بمانید و در این حال کارهای خودتان را هم پیش ببرید یعنی چی یعنی بی سر و صدا موضع چین رو تقویت کنید اما در ظاهر دنبال کسب برتری در دنیا نباشید این خیلی مهمه اما در قرن 21 بویژه از وقتی که شی جین به قدرت رسید وضعیت عوض شد هم بحران مالی سال 2008-2009 این تصور رو به چینی ها القا کرد که آمریکا هجمونیش سلطهش ضعیف شد و کمرنگ شده هم قدرت اقتصادی چین به حدی رسیده بود که حالا امیال و آمال سیاسی هم داشت عجیب نیست که شی جین از اولین کارهایی که بعد از اینکه در 2012 به قدر رسید این بود که همکارانش در پولیت بروی حزب کمونیست چین رو برد به موزه ملی چین که تازه نوسازی شده بود تا نمایشگاهی رو ببینن که نشون میداد چین یک تمدن باشکویی بوده که صد سال یعنی تا قبل از به قدرت رسیدن ماو توسط قواه خارجی تغییر شده بوده به همین دلیله که در همون اوایل کار شی جینپینگ اومد صحبت کرد از تحقق رویای چینی احیای ملت عظیم چین که حالا سعی کرده به این شعار انتظایی محتوای 
عینی بده و همش راجع به نقش مهم چین در نظم نوین بین المللی حرف میزنه به رقم حرف های زیبایی که رهبران چین میزنن هدف اصلیشون استفاده از قدرت نظامی و اقتصادی برای پیشبرد اهداف سیاسیشونه و یه نکته مهم دیگه ای هم که نگاه کنیم در گفتمان چین اصولا چین میگه امپراتور چین پسر آسمانه بقیه یه کشورها همسایه ها مخصوصا همه به همه زیر آسمانن یعنی چی؟ یعنی به تعبیر آمیانش حاکمان زیر دست این پسر آسمانن پس هرچند که در گفتمانش از صلح و خیرخواهی و برابری حرف میزنه اما همه پژوهشگرا غربی البته نشون دادن غربی و البته کشغیر چینی نشون دادن که این استوره های چینی رو چین ازش در جهت یک جور امپریالیسم گسترش امپریالیسم چینی استفاده میکنه بنابراین شعار درست است همه زیر آسمان اما همه زیر سقف این آسمان با هم برابر نیستن اتفاقا چون چین مرکزه چون رهبر چین حاکم چین پسر آسمان بقیه پیرامون و حاشیه این مرکز زیر آسمان هستن جاشوا آیزنمن دانشیار دانشکده امور جهانی در دانشگاه نوتردام و عضو ارشد گروه چینشناسی در شورای سیاست خارجی آمریکا و اری کیگن باتم پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات بین المللی در دانشگاه MIT و کارشناس مسائل امنیتی آسیا نویسندگان این فصل کتاب چین و دنیا با موضوع روابط چین و کشورهای در حال توسعه هستند. یک قدرت جهانی یا کشوری در حال توسعه رهبران چین این کشور را کجای این معادله میبینند چه نگاهی به کشورهایی در حال توسعه دارند و رابطه خودشون با این کشورها رو چطور تعریف میکنند در دو دهه گذشته نویسندگان میگن که آفریقا و آمریکای لاتین و خاورمیانه آمده در کانون توجه سیاستگزاران جاه طلب چینی بلند پرواز چینی که در حوزه سیاست خارجی فعالیت میکنن قرار گرفته و بعد از بحران مالی سال 2008 چون چین عقیده پیدا کرد که آمریکا هژمونی آمریکا سلطه آمریکا داره کمرنگ میشه از دنیا چین باید بره بیشتر در کشورهای در حال توسعه روابطش رو تعمیق ببخشه در از جمله در سال 2018 چی جین پینگ رهبر فعلی چین در سخنرانی درباره روابط خارجی چین گفت که کشورهای در حال توسعه متحدان طبیعی چین هستند و چین باید روابط خودش رو با این قدرت ها تعمیق ببخشه اما اینجا یه مسئله جالب وجود داره و اون این هست که چین از یک طرف خودش رو یک ابرقدرت میدونه از طرف دیگه وقتی با کشورهای در حال توسعه روبرو میشه خودش رو رهبر کشورهای در حال توسعه میدونه وزیر امور خارجه وقت چین وانگی در سال 2016 گفت که ما هرچند دومین اقتصاد دنیاییم اما از نظر سرانه اگه نگاه بکنیم از 80 کشور عقبتریم به همین دلیل که باید تا مدتها بر توسعه تمرکز کنیم چون ما هم یه کشور در حال توسعه ایم بنابراین میبینید هم خودش رو در حال توسعه میدونه اما پیشگام کشور در حال توسعه هم خودش رو ما میدونیم در دوران ماو کلا سیاست چین این بوده که به جنبش های انقلابی و ضد استعماری تو کشورها در حال توسعه کمک بکنه اما از زمان دنگ شیاپینگ یعنی اواخر دهه 70 1978 تقریبا 
چین کلن برای 20 سال نگاهی که داشت غیر از تایوان که مسئله بسیار سیاسی حال بعد توضیح میدیم چرا مهم هست رابطه با تایوان مسئله تایوان برای چین با بقیه دنیای در حال توسین رابطهش عمدتا اقتصادی بود از 1978 تقریبا یک حدود 20 سال و کلا دنیا رو سیاست مدارای چینی به سه دسته تقسیم میکنن از اون به بعد یکی قدرت های بزرگ هست یعنی آمریکا، روسیه، آلمان، ژاپن، بریتانیا و اروپا و خود چین بعد قدرت های پیرامونی هست و در حال توسعه که میگن عمدتا همین کشور هست که امروز میخوام راجع به صحبت کنیم و سومی که خیلی جالبه اینه که چینی ها دنبال تأسیس و تقویت مجامع بین المللی چند جانبه هستن مخصوصا در دهه اخیر اصولا در سالهای اخیر استراتژیستای چینی میان راجب قدرتهای نظهور یا کشورهای در حال توسعه اصلی صحبت میکنن بین اینا و بقیه کشورهای در حال توسعه تمایز قائل میشن به این کشورهای در حال توسعه اصلی یا قدرتهای نظهور به اندازه اون قدرت های بزرگ که گفتیم مثل آمریکا و روسیه و ژاپن و اروپا اهمیت میده حالا این کشورهای در حال توسعه اصلی از نظر چین کدومان برزیل، مکزیک، آرژانتین، هند، اندونزی، آفریقای جنوبی، تایلند و ترکیه و ایران و عربستان همونطور که گفتیم چین هم خودش قدرت بزرگ میدونه هم رهبر کشورهای در حال توسعه به همین دلیله که اصولا برای پیشبرد اهداف سیاسیش خیلی دنبال معاهدات شراکت های راهبردی با همین کشورهای اصلی که اسپوردیم هست در بین کشورهای در حال توسعه اصولا هم در سالهای اخیر تعریف چین از کشورهای پیرامونی بزرگتر شده میاد کشورهای پیرامونی استراتژیک رو هم ازش چینی ها صحبت میکنن که غرب آسیا یعنی همین ایران و عربستان و شرق آفریقا و جنوب اوگیانوسارم یا پاسیفیک رو هم دربر میگیره حالا جنوب پاسیفیک خب معلومه برای چین خیلی مهمه به دلیل همون مسئله که چین میگه من میخوام تمامیت ارزی خودم رو به دست بیارم و این تمامیت ارزی به نظر رهبران چین یعنی تایوان رو هم بتونه اشغال بکنه ما میدونیم بین 2008 تا 2016 یه جور آتش بس دیپلماتیکی بین چین و تایوان وجود داشت اما از وقتی که تسای این وینگ در تایوان انتخاب شد دوباره این درگیری و رقابت بر سر اینکه استقلال تایوان و به رسمیت شناخته شدن استقلال تایوان شدت گرفت حالا نکته جالب اینه که در فوریه تا فوریه 2019 کل کشورهایی که در دنیا تایوان رو استقلالش رو به رسمیت شناختن 17 تاست بوده با با احتساب واتیکان و جالب این که اکثر بقیه کشورهایی که مخالفت کردند با استقلال تایوان همین کشورهای در حال توسعه هستند که چین روابطش رو باهاشون تعمیق بخشیده و تقویت کرده از طرف دیگه چین حمایت 66 کشوری رو که عمدتاً باز از این کشورهای در حال توسعه هستند جلب کرده برای اثبات یا پشتیبانی از اون ادعاهای دعاوی که بر جزایر دریایی در دریای جنوب چین داره بنابراین می‌بینید که چین رابطش با این کشورهای در حال توسعه که راجعش صحبت می‌کنیم فقط مسئله اقتصادی نیست و علاوه بر این چین هم خیلی در این راهبردی با همه این کشورها داره 
راجب اینکه نباید کشورها در امور داخلی هم دیگه مداخله کنند یا نقض حقوق بشر رو در کشورهای دیگه محکوم بکنند یا تحریم بکنند به علت نقض حقوق بشر خیلی اینم دغدغه و دلنگرانی اصلیشه که سعی میکنه این منظریه رو در بین دیگر کشورها هم تقویت کنه رواج بده که نباید و کشوری رو به خاطر نقض حقوق بشر تحریم کرد نباید کشوری رو به خاطر نقض حقوق بشر محکوم کرد از سازمان ملل نباید اصولا در امور داخلی بقیه کشورها مداخله کرد هر کشوری حق داره هر کاری میخواد در داخل خودش با شهرونداش بکنه این خیلی مهمه روابط چین با کشورهای در حال توسعه چه ویژگی هایی داره یکی اینه که این رابطه نامتقارنه یعنی چین هر چند داره از برابری و برادری هی صحبت میکنه اما این عدم تقارن رو نمیشه تو این رابطه نادیده گرفت شما ببینید در سال 2017 تولید ناخالص داخلی چین 12 تریلیون دلار بوده تقریبا دو برابر مجموع اون جی دی پی یا تولید ناخالص داخلی هند و روسیه و برزیل و آفریقای جنوبی که جز اون سازمان بریکسند با چین برای میبینید نابرابری هست از اون طرف پکن یا چین اومده نهادها و همونطور گفتیم مجامع منطقه ای ایجاد کرده که چرا؟ چون در ظاهر خیلی مهم من نظر سمبولیک چین همیشه یک طرف این مجامع بعد کل اون منطقه حتی در عنوان اون مجامع کنار چینه یعنی چین چین میگه من خودم یک کشور هم عرض کل منطقه مثلا یعنی چی؟ یعنی مجمع همکاری چین و آفریقا داره یعنی ببینید اسمش هم اصلا نشون بده چین یک طرف کفه ترازو کل آفریقا طرف دیگه ترازو یعنی از نظر نمادین هم چین رو با کل یه منطقه هم عرض میکنه خب از نظر عملی هم نشون میده که قدرت نامتوازنی است بین چین و مثلا کل آفریقا که بخوان اجندا ستین کنن یا دستور کار رو تعیین کنن این مجمع چه دستور کار داشته باشه مجمع همکاری چین و کشورهای عربی داریم که از سال 2004 تأسیس شده شورای همکاری چین و خلیج داریم ببینید اسمش هم هست شورای همکاری چین و خلیج نه خلیج فارس که در سال 2010 تشکیل شده که همونطور که نویسندگان این فصل به درستی میگن نشون میده که چین هرچند روابط استراتژیکی با تهران با ایران داره اما در این حال از اون طرف با کشورهای سنی مذهب یا عرب خلیج فارس و خاورمیانه همونقدر روابط مهم میداره و حتی میبینید اسم اون شورا هم شورای همکاری چین و خلیج نه خلیج فارس نشون میده که ببینید چین با همه کارتا بازی میکنه ویژگی دوم جامعیت یعنی چی یعنی کل روشهایی که چین تو این روابط به کار میبره هدف از یه سری شبکه‌ای از روابط هدفش حد اکثر رسوندن قدرت چین هست مثلا نگاه کنید بانک هایی که وام میدن به کشور بانک های چینی که به کشورهای در حال توسعه وام میدن مثلا بانک توسعه چین هست بانک صادرات و واردات چینه خب کشورهای در حال توسعه میرن عمدتاً از این مثلا دو تا بانک وام میگیرن اما به این شرط این بانک ها به اینا وام میدن که شرکت های چینی برند در این پروژه های زیر ساخت و مخابراتی سرگرم ایجاد جاده و راه آهن و سد و فرودگاه و بزرگراه و شبکه فیبر نوری بشن یعنی یه بسته وجود یه پکیج کل پکیج شما باید بسته رو بخرید 
نه اینکه فقط به شما وام بده خب و کشور در توسم چون دسترسی کمی به سرمایه دارن مجبورن و مجبورن که کل پکیج رو میخرن یعنی اهداف اقتصادی و سیاسی چین در هم تنیده است از اون طرف مسئولان چینی هستند سیاستمداران چینی خودشون میان به عقد معاملات بین شرکت های حالا چه دولتی باشه چه نیمه خصوصی باشه چه خصوصی چینی باشه اینا کمک میکنن اصولا به قول هیافی معاون سابق وزارت خارجه چین سیاست خارجی چین یک جور شبکه چند لایه و در هم تنیده‌ای و به هم پیوسته ای از یک جور همکاری های منطقه‌ای و بین المللی در هم تنیده و به هم پیوسته است و جالب هم اینه که در اکثر موارد این موافقت ها این تفاهم نامه هایی که امضا میشه بین چین و کشورها مقابل باید محرمانه بمونه چون چرا چون مطابق با نیازهای خاص چین طراح شده عمدتا حالا ببینید این شیوه هایی که رابطه داره با کشورهای در حال توسعه چه جوری بیام اقتصاد رو نگاه کنیم و در اقتصاد اول بریم تجارت رو نگاه کنیم رشد تجارت صرفا یا حتی عمدتا معلول فقط فعالیت های دولتی که نیست نکته اینه که چین میتونه هر وقت دلش خواست موازنه رو در این تجارت به نفع خودش تغییر بده چرا؟ چون شرکت های دولتی نیمه خصوصی خصوصی به طور منظم با بانکداران دولتی با دیپلومات های چینی و با مسئولان حزب کمونیست چین همکاری میکنن چون اونا بهشون در امضای قرارداد و افزایش صادرات بهشون کمک میکنن به همین دلیل که جالب شما میبینید در تعداد اتشه های وابستگان تجاری چین در سفارتخانه های چین در آفریقا 15 برابر آمریکاست بنابراین این خیلی مسئله جالبه چون نشون میده که چطور اختص... یعنی تجارت مثلا حرف میزنیم با سیاست برای چین در هم تنیده است تجارت، سرمایهگذاری، وامدهی و کمک های خارجی از بزرگترین جنبه های اقتصادی رابطه چین با کشورهایی در حال توسعه هستند. اما چین چه چالش هایی در رابطه با این کشورها داره؟ یکیش که اینه که GDP یا تو ناخالصی چین در چند سال اخیر کاهش بده یعنی اون حالت رشد چشمیری که قبل داشت و نداره این یه مشکل دوم اینه که نقض شدید حقوق بشر مثلا سرکوب تبتی ها یا از اون بدتر سرکوب اقلیت قومی اویغور و مسلمانان در سینکیانگ یا شینجیانگ به اسطلاح به وجهه بینامهش آسیب رسونده خدشدار کرده از طرف دیگه این نارضایی از این دام بدهی که ایجاد میکنه در ازای ساخت زیر ساخت و اینها افزایش پیدا کرده چون دیدن در دام میفتن کشورهای در حال توسعه از طرف دیگه بسیاری از این تفاهم نامه های دو جانبی که امضا کرده تو خالی بوده یعنی مدت سمر ننشسته و یه نکته دیگه هم اینه که شرکت های چینی که میرن تو کار ساخت و ساز هم به محیط زیست اون کشورهای در حال توسعه بی اعتنائن. هم به قوانین و مقررات کار و رعایت حقوق کارگر بی اعتنائن. هم به قوانین محلی بی اعتنائن. بنابراین اینا همه چالش های مهمیه که به نظر نویسندگان این فصل اصولا درسته که چین رد پاش و جای پاش محکم و محکمتر شده در سالها دو دهه اخیر در کشورهای در حال توسعه اما به نظر اونها تا زمانی که چین 
نتونه جایگزین آلترناتیو جذابی برای نظم لیبرال غربی ارائه بده تا زمانی که نتونه نظم سیاسی جذابی برای نظم لیبرال غربی ارائه بده هر قدر هم که حضورش پررنگ بشه در کشورهای در حال توسعه که انکارناپذیر شده و خیلی هم چشمگیرتر شده اما تا زمانی از نظر سیاسی آلترناتیو جذابی برای نظم لیبرال غربی ارائه نده به نظر نویسنده جایگزین آمریکا نمیتونه بشه در کشورهای در حال توسعه چون نظم لیبرال غربی جذابتر از اون نظم اقتدارگرای چینی مایکل یهودا استاد بازنشسته روابط بین الملل در مدرسه علوم اقتصادی لندن که سابقه شش دهه پژوهش درباره سیاست خارجی چین رو داره در فصلی از کتاب با عنوان روابط چین و آسیا به این پرسش پاسخ میده که چرا آسیا برای چین به چیزی فراتر از همسایه بدل شد از دوستی مسلحتی تا اهرمهای فشار اقتصادی بعد از کشتار تیان آنمه که غربی ها و ژاپن و استرالیا و نیوزلند تحریم کردن چینو اولین کشوری که اتفاقا بعد از چند ماه رفت بقیه کشورهای کشورهای غربی رو متقاعد کرد که فشارها رو بر چین کاش بدن چه کشوری بود ژاپن بود اینجا بود که چین فهمید که به رغم تمام اختلافات و مناقشاتی که با ژاپن داره ژاپن میتونه که کمکش کنه که از زیر بار فشار غربی ها خارج بشه از اون طرف بعد از سقوط اروپای شرقی در همون سال 1989 که کشتار تیان آمن هم اتفاق افتاد در اواخر همون سال وقتی این دولت های کمونیستی اروپا شرقی سقوط کردن اهمیت همسایه آسیایی برای چین بیش از پیش معلوم شد چون اندونزی و سنگاپور اومدن در سال 1990 حکومت چین رو به رسمیت شناختن و این خب باز برای چین جالب بود فهمید که مهمه که میتونه رس... کشورهای همسایه رو به طرف خودش جلب بکنه و این نکتر هم نباید نادیده بگیریم که بعد از سقوط شوروی امپراتور ژاپن در سال 1992 برای اولین بار از چین دیدار که به رغم تمام اون اختلافاتی که با هم داشتن به همین دلیل که روی کرد چین عوض شد به کشورهای همسایه البته در دهه اول قرن 21 چین سیاست دوستی مسلحتی رو دنبال میکرد یعنی چی یعنی در ظاهر یه تصویری از خودش نشون میداد مثلا وقتی که تصویر مثبت بود ولی واقعیت نداشت یعنی ببینید وقتی که بحران مالی اواخر اون سال 1996 97 رخ داد در کشورهای آسیایی چین 4 میلیارد دلار به بهبود اقتصاد اون کشورها کمک کرد خیلی ولی تبلیغ کرد در صورت که ژاپن چهل میلیارد دلار یعنی ده برابر چین کمک کرده برای بهبود اقتصاد اون کشورها اما چین یه تاثیر خیلی مثبتی از خودش نشون داد تو گویی که اصلا ژاپن ده برابر چین کمک نکرده به بهبود اقتصادی و مثلا کلا سیاست به قول آقای مارکل یهودا سیاست دوستی مصلحتی رو تو این دوره در پیش برد اما بعد از اون دوره یک دفعه یک سیاست تهاجمی رو چین دنبال کرد مخصوصا تو این به نسبت به جزیره های دریای جنوب چین اهرم اقتصادی هم داره که چین از قدرت اقتصادیش به عنوان اهرم برای تنبیه مخالفاش استفاده کنه مثلا در سال 2012 ما میدونیم که چین اومد اصلا شروع کرد در بین کشورهای آسیان ایجاد تفرقه کرد چین اومد تو همون سال نقض پیمان کرد برخلاف معاهده که با فیلیپین داشت کشتی های نظامی خودش رو از جزیره اسکاربروشوال 
در منطقه اقتصادی انحصاری فیلیپین که هست خارج نکرد سازمان ملل قبلا واسطه شده بود این موافقتنامه بین چین و فیلیپین امضا شد اما چین اومد اینو نقض کرد دولت اوباما اومد از تنبیه چین خودداری کرد اما ژاپن و فیلیپین جلوی چین وایسادن خب چین اومد چیکار کرد از قدرت اقتصادی خودش برای تنبیه ژاپن و فیلیپین استفاده کرد از صادرات مواد معدنی کمیاب به ژاپن جلوگیری کرد موزهای وارداتی از فیلیپین هم به بهانه‌های وای اجازه تخلیه نداد از بندر موزامون تو بندرها گندید چین چطور از وام دادن برای بدام انداختن کشورها استفاده میکنه در این بخش نویسنده مورد سریلانکا رو بررسی میکنه که بخشی از پروژه یک کمربند یک راه یا جاده ابریشم جدیده هدف این پروژه که در سال 2013 اعلام شد مرتبط کردن آسیا به خاورمیانه و اروپا و آفریقا از طریق جاده و راهن و دریا و احداث مناطق صنعتی در محلهای مناسبه نویسنده معتقد چین به وسیله این پروژه میخواد در اصل نواحی توسعه نیافته خود در غرب و جنوب غربی چین رو توسعه بده بر مشکل داخلی تولید بیش از حد غلبه و پیوندهای سیاسیش رو تقویت کنه پروژه‌ای که هرچند بعضن به نفع کشورهای دیگه هم هست اما عمدتاً به سود چینه اما در سریلانکا چه اتفاقی افتاد جان ادمز گفته که کشورهای دیگر شما میتونید یا از طریق شمشیر زیر نفوذ و سلطه بگیرید یا از طریق بدهی چین از طریق بدهی سعی میکنه کشورهای دیگر رو تحت سلطه و نفوذ بگیره ببینید در سریلانکا بندر کلمبو وجود داشت بندر اصلی کشور هم بود اما رئیس جمهور وقت میخواست راجا پاسکا میخواست که از سال 2005 به قدر رسیده بود که سالهای آخر جنگ با جدای طلبان تامیل بود و چین هم ازش حمایت میکرد در اون دوره یعنی حمایت میکرد یعنی چی؟ یعنی اگه سازمان ملل میخواست تحریم کنه دولت سریلانکا رو چین جلوگیری میکرد چین کمک اقتصادی و نظام میکرد خلاصه در دوره جنگ آسال آخر جنگ با جدای طلبان تامیل چین از راجا پاسکا و دولت سریلانکا دفاع میکرد حالا بعد که جنگ تموم شد راجا پاسکا و سه تا برادر خانوادهش بسیاری از وزارت خانه ها رو تحت نفوذ گرفتن 80 درصد کل بودجه دولت دست این خانواده دولت چین با اونا مذاکره مستقیم که حالا اونها میخواستن زادگاه خودشون رو در از توسعه بدن این خانواده راجا پاسکا که بر سیاست سریلانکا حاکم بودن اینا آمده گفتن در خواستن به رقم اون بندر کلومبو که بود خواستن یک بندر دومی در اون ناحیه زادگاه خودشون تحسیز بکنن نه هند حاضر شد وام بده به سریلانکا و نه ژاپن چرا چون میگفتن ما مطالعه کردیم این بندر دوم مقرون به صرفه نیست شما اون بندر کلمبو رو دارید بسه این بندر رو دستتون میمونه بندر هامبان توتاس اسمش خب حاضر نشدن وام بدن رفت سریلانکا به سراغ چین چین حاضر بود وام بده اصلا کاری هم نداشت که از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست حالا شما نگاه کنید نرخ وامی که درسته هند و ژاپن وام نمیدادن اما اگر میخواستن بدن نرخ بهره وامی که اونا میدادن هم چقدر با چین فرق داره ژاپن بهره در اون زمان نیم درصد میگرفت و هندم 
بین یک تا دو درصد بهره میگرفت چین یه به با بهره بالاتری وام داد یک چند صد میلیون وام داد بعدن که سریلانکا نتونست وامش رو تعدیه بکنه دوباره هم به همین دلیل که دامه ها دید نمیتونه سریلانکا حتی نمیتونست بهره وامو بده چه برسه به اصل وام دوباره باش وام داد با چه نرخی؟ نرخی 6-7 درصد حالا به اونجا میرسیم ولی همینو بگم که چرا این, این سریلانکا یک کشوری یک چارم اندازه بریتانی هاست تنها 22 بلیون نفر جمعیت داره اصلا اون بندر پایتخت خودش هنوز ظرفیت داشته میتونستن توسعه بدن بندر کلمبو رو اما همطور که گفتم اینا رفتن از بانک چینی صادرات و واردات 307 میلیون دلار وام گرفتن حالا با اون نرخ بالاتر از نرخ بازار حالا تازه این وامو مشروط به این به اینها داد چین به سریلانکا داد که شرکت چینی چاینا هاربر بیاد ساخت بندر رو همبان توتا رو به عهده بگیره نه این شرکت دیگه ای یعنی ببینید به شرکت دیگه هم نمیتونست بگیره پولو داد یه شرکت چینی اونم با هزاران کارگر چینی بیان بسازن باز اینم جالبه تازه از همون اولم هم گفتن سریلانکا باید با چین همکاری اطلاعاتی بکنه بگه چک وقتی این بندر افتتاح شد بگه چه کشتی هایی با چه باری از چه مبدعی به چه مقصد اینجا پهلو گرفتن میبینید یعنی چی؟ یعنی از همون ابتدا تو مذاکراتی میخواستم وام بدن پای همکاری اطلاعاتی هم وسط بود و جالبه که بدونید همین شرکت چاینا هاربر که پیمونکار بود وقتی انتخابات شد در سال 2015 در سریلانکا روزنامه نیویورک تایمز فاش کرد بعدن 7 میلیون و 600 هزار دلار به دستندرکاران کارزار انتخاباتی راجا پاسکا کمک مالی کرد یعنی اسنادش منتشر شد فساد رو شما میبینید همین شرکت چاینا هاربر البته شرکت مادرش در سال 2009 از شرکت در مناقصه های بانک جهانی محروم شده بود چرا؟ چون شرکت مادرش که چاینا کامیونیکیشنز کانستراکشن کمپنی باشه در فیلیپین معلوم شده بود که رشوه داده بود فساد کرده بود یعنی همه این داستان ها معلوم بود از قبل اما سریلانکا با این قرارداد بست حالا این ناحیه کم جمعیتی توی جنوب شرقی سریلانکا اصولا اومدادن جنگلیه و اصلا حالا جالبه که چین نتن اونجا بندر ساخت و با وام دادن بندر ساخت یه استادیوم کریکتی هم اونجا ساخته تو اون پایتخت اون منطقه که جالبه بدونید ظرفیت اون استادیوم کریکت تعداد سندلیاش از کل جمعیت پایتخت این ایالت بیشتره یه فرودگاه بین المللی هم باز تو اون منطقه چین ساخته یعنی در اصل سریلانکا رو مقروض و مقروضتر کرده فرودگاه بین المللی ساخته که در سال 2018 تنها پرواز تجاری بین المللی روزانش رو که فلای دوبای انجام میداد تعطیل کرده ببینید فرودگاهی هم که با بولی چنه ساخته از محروم به نیست فقط قرض بیشتر بزرگ هم دوباره چینیا ساختن اونجا که اصلا استفاده نمیشه فیلا از اونجا رد میشن و کشاورزای های سریلانکایی از این بزرگ استفاده میکنن برنجایی رو که تازه از شالیزار چیدن میبرن اونجا پن میکنن شلتوکار که خوش بشین شما دقت بکنید ببینید فقط هم بندر نیست فرودگاه استادیوم کریکت بزرگ اینا همه هیچ کدوم توجیه اقتصادی نداشته 
اما این وام های پی در پی برای پروژه هایی که مقرون به صرفه نیستند چه سودی برای چین دارند؟ قرض دادن پی قرض دادن با نرخ‌های بالا و بالاتر به سریلانکا یک دفعه سریلانکا دیده فقط سر بندر دوم بیش از یک میلیارد دلار مقروز به چین حتی نمیتونه بهرش هم بده یعنی بند این بندر در سال 2010 افتتاح شد این بندر دوم دولت هم اصلا اومد دستور داد که کشتیهایی که میخوان اتومبیلای وارداتی رو حمل نکنن نباید برن بندر کلمبو فقط باید بیان تو این بندر دوم پهلو بگیرن اما شما نگاه چه اتفاق افتاد در سال 2012 3667 کشتی 3667 کشتی در بندر اولی کلمبو پهلو گرفتن باور کردنی نیست که به رقم تمام این تبلیغات دولتی فقط سی و چهار کشتی در این بندر که بیش از یک میلیارد دلار قرض رو دست سریلانکا گذاشته در یک سال فقط سی و چهار تا کشتی درش پهلو گرفتن اونم تو یک منطقه ای که چند تریلیون دلار بار جا به جا میشه حالا چه اتفاق افتاد؟ تو اون انتخاباتی که تازه کمک مالی هم اون شرکت پیمونکار چینی به کارزار انتخاباتی رئیس جمهور وقت کرد شکست خورد اتفاقا یعنی اون دولت عوض شد دولت بعدی میخواست بره به سمت هند و ژاپن و غرب اما دید که از پرداخت بهره این قرضم آجز مونده چرسه به باز پرداختش مجبور شد یه میلیارد دیگه هم دلار دیگه هم از چین قرض کنه میزان کل بده سریلانگا به چین رسید به پنج میلیارد دلار خب اونا رفتن مذاکره کنن با چین برن چیکار کنن چین تنها گزینه ای که داد به اینا این بود که بندر رو به یه شرکت چینی واگذار کنید در نتیجه دولت سریلانکا برای 99 سال این بندر رو به شرکت چاینا مرچنت سپورت اجاره داده تازه اون وقت شرکت چاینا مرچنت سپورت گفت این بندر یه میلیارد و صد میلیون دلار که قرض داده نمیارزه باید زمینم به ما بدی دولت سریلانکا در سال 2017 مجبور شد 60 بیش از 60 هزار متر مربع زمین های اطراف اون بندر رو هم برای احداث منطقه سنتی بده به چین یعنی الان خاک اون شبیش از 60 هزار این دیگه اجاره نیست اون یکی 99 سال اجاره از بندر اما این بیش از 60 هزار متر مربع خاک سریلانکا در اصل یعنی مال چینه اصلا دیگه مال حکومت دولت سریلانکا نیست خاک سریلانکا به معنی واقعی کلمه فروخته شده به چین برای همیشه در ظاهر البته 85 درصد این بندر به شرکت چینیه تعلق داره 15 درصد به دولت سریلانکا اما خب 85 درصد به 15 درصد چیزی نیست حداقل برای 99 سال این وضعیت هر چند هم که در ظاهر دولت باید به چین اجازه بده که استفاده نظامی از بندر کنه اما زیر دریای چین مرتبا به این بندر رفت و آمد دارن حالا جالب اینه که در انتخابات بعد سال 2019 دوباره برادر راجا پاسکا با کمک چین به ریاست جمهوری رسید یعنی این داستان ادامه داره به همین دلیل که میگم این بهش میگن دام وام اما واقعا فقط این نیست یعنی این فساد در اکثر این پروژه ها وجود داره مثلا ماهاتیر محمد نخست وزیر مالزی در اوت 2000 رفت چین دو تا پروژه راهنی رو که چینی ها در مالزی 
انجام میدادن و به ارزش 20 میلیارد دلار رو لغو کرد چون گفت فساد رو ما فهمیدیم اینجا در چین چه رشوه و فساد شدیدی است به دولت چین مهاتی محمد هشدار داد که شکل جدید استعمار دقیقاً گفت چین داره نوع جدیدی از استعمار رو انجام میده بنابراین اکثر این بروژه‌هایی که چین انجام میده درش فساد هست فقدان شفافیت هست و نگرانی است از اینکه هدف اصلی نه تحقق منافع فقط اقتصادی چین و اون کشور هست بلکه تحقق منافع استراتژیک چینه چون بعضی از اینها اصلا توجیه اقتصادی نداره پروژه های همین جاده بشن جا یا یک کمربند یک راه اینا پروژه های تثبیت هژمونی چین هستند و تقویت نظام های غیر دموکراتیک و دیکتاتوری های حاکم بر اینها علاوه بر اینکه فساد درشون هست و شفافیت هم وجود نداره متاسفانه در این پروژه علاوه بر اینکه در بی‌تنایی کامل نسبت به محیط زیست انجام میشه به تغییرات اقلیمی بسیار میتونه آسیب بزنه که آقای ماکل یودام توی این فصل بهش اشاره که ما وقت نداریم بهش بپردازیم ولی اینها رو نباید نادیده گرفت عرفان ثابتی به نقل از مایکل یهودا به بحران بزرگی اشاره میکنه که پس از افشای نفوذ چین در استرالیا و نیوزیلند ایجاد شد. سال 2017 دولت استرالیا فهمید که چین در روزنامه ها نهادهای آموزشی انجمنهای محلی اقلیت چینی تبار حتی نمایندهای مجلس استرالیا نفوذ کرده و اینها رو تحت کنترل حزب کمونیست چین گرفته و با رشوه و ارعاب و اجبار مامورای چینی آمدن در انواع نهادها و سیاستمداران چه در سطوح فدرال استرالیا چه در سطوح ایالتی نفوذ کرد تا منافع چین رو تأمین کنند یه بحران عظیمی در استرالیا را افتاد و دولت استرالیا از اون به بعد اومد قانون وضع کرد مزایده شرکت‌های چینی هایتک برای سرمایه‌گذاری در ارتباطات دور رو به بهانه امنیت ملی استرالیا نه تنها اونو مثلا به کلی ممنوع کرد بلکه در جوی 2018 پارلمان استرالیا قانونی وضع کرد برای جلوگیری از مداخله دولت‌های خارجی اما در اصل منظور چین هست چین البته همین اتهامات رد کرده میگه چین حراسی و نجات پرستیه اما کافیه ببینید روزنامه ناسیونالیستی گلوبال تایمز که در پکن چاپ میشه آنقدر براشفته شد که گفت استرالیا حتی ببر کاغذی هم نیست در بهترین حالت فقط گربه کاغذی در نیوزیلند حتی بدترین از این اتفاق افتاد درسته که مثل استرالیا چین بزرگترین شریک تجاریش بود و منبع ارسال یعنی چین منبع ارسال دانشجو گردشگر مهاجر به نیوزیلند بود اما خب همه اینا باعث شد که نیوزیلند و استرالیا قافل بشن از نفوذ سیاسی چین خیلی دیر پی ببرن یه دفعه نیوزیلند متوجه شد تقریبا کنترل همه گروه‌های محلی چینی تبار انجمن های دانشجوی چینی هایی که در استرالیا درس میخونن یا رسانه های چینی زبان داخل نیوزیلند همه در اختیار حزب کمونیست چینه حتی معلوم شد که یکی از نماینده های مجلس نیوزیلند پارلمان عضو رسمی حزب کمونیست چین بوده و قبلا برای یکی از مهمترین سازمان های اطلاعاتی نظامی چین کار میکرده و خب از اون به بعد مجبور شده نیوزیلند بودجه دفاعی کشور افزایش بده لحن انتقادی شدیدی هم در بیانیه‌هاش در نسبت به فعالیت‌های نظامی چین در اقیانوس آرام جنوبی پاسیفیک جنوبی اتخاذ کنه اصلا مجبور شده چهار کشتی ردیاب زیردریایی از بوئینگ بخره تا بتونه با متحدای غربی نیوزیلند در رزمایش‌های مشترک در برابر چین شرکت کنه و خیلی این مسئله کلا در پایان با بگیم مهم هست از چین 
موضع آقا بالا سری داره نسبت به مخصوصا همسایگان خودش چه نیوزیلند باشه استرالیا چه بقیه کشورهای آسیا و جنوبی چه اون جزایر کوچک پاسیفیک که محتاج سرمایه چین هستند و چین سعی کرده بیش از پیش در اونها نفوذ کنه یک اقلیت چینی هم در این جزایر هستن که چین اونها رو عضو ملت چین میدونه هم برای ماهیگیری دنبال اون افزایش نفوذ در آبهای اطراف این جزایر پاسیفیک هست هم میخواد در سطح سیاسی در این کشورها نفوذ کنه هم از نظر اقتصادی میخواد وام بده اونها رو به خودش وابسته بکنه سخن آخر درباره اهداف چین از روابط گسترده با کشورهای در حال توسعه پروژه‌های اقتصادی برای چین فقط پروژه‌های اقتصادی نیستند هدف از اونها در درجه اول مهمتر از اقتصاد تأمین اهداف استراتژیک چین هست که دست بالایی رو چین پیدا کنه نسبت به حالا اگر در آسیاست نسبت به ژاپن اگر در نقاط دیگه است نسبت به آمریکا روسیه و اتحادیه اروپا بنابراین وقتی ما پروژه های اقتصادی رو بررسی میکنیم در مورد چین قبل از اون بیشتر از اون باید ببینیم کدوم اهداف سیاسی استراتژیک بلند مدت چین رو تضمین میکنه و چقدر کشورهای طرف قرارداد چین رو مقروز و وابسته به چین میکنه و چقدر دموکراسی رو در واقع در این کشورها به خطر میذاره چون اگر چین همونطور گفتیم با همه کشورهای غیر دموکراتیک حاضر روابطش رو حتی تعمیق کنه و تشدید کنه تا زمانی که اونها به نقض حقوق بشر در خود چین کار نداشته باشن تا زمانی که اونها دستندازی چین به تایوان هنگ کنگ رو اعتراض نکنن او به روابطش با همه حکومت‌های غیر دموکراتی ادامه میده حتی همونطور که مثال مثلا بنگلادش سریلانکا و بسیار کشورهای دیگه نشون داده سیاستمداران رو هم میخره نفوذ میکنه در سیاست کشور برای اینکه منافع خودش تامین کنه ولو به قیمت به تأخیر انداختن دموکراسی یا ضربه زدن به دموکراسی در کشورهای طرف معامله خودش به یک کتاب گوش کردید پادکستی از آسو که در این قسمت به بررسی کتاب چین و دنیا پرداخت